0: On dit « bye bye music, bye bye my love, no, bye ». C'est pour ça que je me suis dit que je vais enterrer le Festival des Contes de Maltais avec une tonne en ré mineur. Je me suis dit que c'est bien, tu sais, si je peux en enterrer en ré mineur, c'est bien. Puis euh, enterrer mineur. Puis là, oh, oh, les Contes Mal de Maltais n'existent plus. Donc, euh, il y a des verres en vente, si vous voulez un souvenir du Festival des Contes de Maltais. Le premier logo qui a été fait par Patrick Watson, pas le chanteur, le brosseur. Et, euh, et euh, c'est ça, on était à cette édition, là, on est à la huitième, et cette année, nous devenons le festival de contes des Laurentides pour faire une plus grande place au compte, parce que, c'est ça, on veut donner une place importante à la parole conteuse, puisque le conte est quand même assez rejeté au niveau des yeux de Madame la Société au Grand C, hein? la grande culture, qu'on dit cinéma, musique et théâtre. Et le compte, on n'est jamais vraiment proche de ça. Fait qu'on organise des festivals pour ça, bien simplement. Puis euh, on est à huitième édition, on a des euh, partenaires. Donc, euh, vous avez euh, la liste des partenaires, vous pouvez les lire, je peux les dire aussi. Conso Con Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et lettres du Québec avec euh, la MRC des Laurentides. On a Patrimoine canadien, la Caisse des Jardins de Sainte-Agathe-des-Monts qui, eux, financent le circuit en trolleybus. Il ne reste que quelques places pour samedi 13h30, la randonnée comptée en trolleybus avec le, un bus antique. Et euh, on a d'autres partenaires, Pirates du Son, le baril roulant, le chalet Beaumont où les compteurs sont hébergés, Flèche Magazine, euh, Val David, bien sûr, Val Media qui est ici pour… Euh, et la TVCL avec Dean… Donc, bonsoir à la maison, les madames émotions. J'espère que votre salon est confortable. Maintenant, sans plus tarder, avant de commencer cette soirée qui est si symbolique au Festival de contes ici, Parole métissées. Un, un thème tellement populaire que Nicole Garceau du Festival de contes et gens de la du ticamagne a emprunté ce titre pour ancrer une soirée euh, modeste à son festival, Parole métissées, on, on, puis le ciné comté est arrivé ici, qui vient de Val d'Or. Fait qu'on fait des, 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 euh, des petits échanges comme ça de concepts. On, on est d'un club échangiste de concepts. tu connais ça? En tout cas, bon, ben, c'est très simple. Euh, ce soir, Parole Métissée, nous avons euh, l'honneur d'accueillir un euh, conteur, menteur, le meilleur menteur du monde. En fait, qui est l'animateur de la soirée? Et il va vous présenter ces charmantes dames qui sont là pour rendre honneur à cette soirée de, au thème de Paroles métissées. Madame, les émotions, veuillez accueillir Patrick Courtois.
1: Merci. Oui, je, je vais. Il a tâché le banc, mais on leur met. On le remet. Hey, bonsoir, ça va bien? Le bison m'a présenté comme étant le plus grand menteur, mais ce n'est pas vrai. Moi, ça le fait. Je, je mens véritablement parce que techniquement, dans la vraie vie, je travaille en politique. Donc, je, je, je ne mens jamais. Je ne, je, je, à moins que je sois payé pour. À moins que je sois payé pour. Mais sinon, je ne mens pas. Hey, écoutez, je suis content de vous voir ce soir. Euh, écoutez, on a trois grandes conteuses ce soir qui viennent présenter chacune leur culture. C'est. Et, et écoutez, je les ai côtoyés les trois. Puis, tu sais, autant sur scène qu'en dehors de la scène, ces femmes-là ont des choses à raconter qu'il faut absolument entendre. J'ai ri. Dans bien des cas, j'ai ri. Dans bien des cas, j'ai pleuré dans bien des cas, ça amène la réflexion. Donc, vraiment, on a, on a une brochette de compteuse absolument incroyable. Et j'en profiterai pour les inviter sur la scène. Là, ils sont en train de discuter dans la loge. Ça se peut qu'ils ne m'entendent même pas. Même si je invite sur la scène, ça se pourrait qu'ils n'arrivent pas. Alors, j'inviterai nos trois grands... Ah, ils sont là! Écoutez, la, la, première, la première qui vient d'apparaître en rose ici, on a Mme Claudette Lerue qui... Une grande conteuse du Québec. On a ensuite Martha Saez, de la Casa, qui est une conteuse d'Espagne, et on a Gisèle Ndambiogo qui vient du Gabon. Comme je vous ai dit oui. je les ai entendus. Les trois contes sont absolument particulières. C'est absolument exceptionnel les écouter. Euh, écoutez, bien entendu, j'aurais aimé ça pouvoir. si on avait une oreille absolue, on aurait pu les faire compter les trois en même temps, mais ça risque d'amener une sorte de cacophonie qui risque de ne pas être plaisante entendre. Donc, je n'ai <rire> pas le choix d'aller dans un ordre. Et dans le, le, le premier ordre dans lequel on va présenter nos grandes conteuses, on va commencer avec Claudette Leroux. Claudette, comme je la connais, moi, très humblement, parce que je ne peux pas dire que je la connais bibliquement bibliquement. C'est bien dit. <rire> bien dit. Euh, mais comme je la connais, c'est une des mentors de tous
2: les plus grands conteurs
1: du Québec. Elle a, elle a participé, elle a formé beaucoup de conteurs dans la province, donc c'est absolument intéressant de l'avoir avec nous ce soir parce que… Vous nous... Puis, une autre anecdote, je tiens absolument à vous conter une anecdote, parce que tantôt, on était à l'auberge, puis… Euh, Là, elle trouvait l'auberge, c'est bien l'auberge, c'est pour ça, je ne savais pas qu'on était logés là, mais pourtant, il y a deux, trois ans, on était tous ici dans le même festival, et Claudette était là aussi. Je disais, ah, Claudette, tu dis, pourquoi tu ne dormais pas avec nous, là, trois ans? Je n'ai jamais dormi avec toi. <rire> <rire> Vous voyez le genre, hein? un genre de répartie ta la côté. Euh, Écoute, Claudette, dans mes yeux où tu nous as... Peut-être pas moi, mais tu as formé beaucoup de compteurs, tu les as accompagnés dans leur cheminement, tout ça. Je voudrais bien ça à savoir. Moi, je te poserais la question bien humblement, parce que je dis tu sais, moi, je suis là et toi, tu es là. Mais bien humblement, je te poserais la question à savoir qu'est-ce qui t'a amené sur la route du compte?
3: Bien, euh, nous, chez nous, on était une grosse famille. On était 11 enfants autour de la table, pas toutes la même année, là, mais au cours des années. Et puis, évidemment, le dimanche soir, ma mère, elle faisait son magnifique poulet au cholestérol. Puis elle faisait des patates au four. Elle faisait une croix dedans, pesait dessus. Elle mettait du beurre. On recevait des fleurs dans nos assiettes. Mais tu sais comment c'est les enfants. C'est un peu son dessin. Fait qu'après le souper, ben, on commençait Chez nous, chez nous. Mon père mange de la salade. Chez nous, chez nous. Ma mère mange de la moutarde. Chez nous, chez nous. Les enfants mangent de la merde, Malade. Chez nous, chez nous. On est une gang de fous. Mon père est ta mère de la place. Puis il voulait qu'on fasse preuve d'éducation. « Je suis de la peau, la Mme Moreau est malade. Puis si vous ne restez pas tranquille, vous ne la saurez pas la belle histoire. » Mais ça, c'était le dimanche. Les autres jours de la semaine, mon père, il était maire, président de la commission scolaire. toute tout le kit. Ça fait que là, les petits frères et les petites sœurs, bien là, je racontais des, des histoires en haut de l'escalier. Je les mourais de, de biscuits à aéro avec un grand verre de lait. Puis je leur racontais des histoires. Ça fait que ça a commencé là. Je devais avoir quelque chose comme... Euh, 10 12 ans. Puis après ça, j'ai j'étais chez les guides, j'étais maîtresse d'école. Fait tu sais, c'est toutes des histoires, des places où j'ai compté des histoires. Puis après ça, euh, bien, euh, après ça, qu'est-ce qui était arrivé? Ah oh, oui, je me cherchais un job, puis je, je pensais que je n'avais pas ni une. à comme ça, scolaire, les écarts. Mais j'étais trop contente, tu m'alignes de métro, me payes aux deux semaines, et, et maman. mais il me rappelle. Moi, je les rappelle. Puis là, ils me disent, bien, vous n'êtes pas sur la bonne liste de rappels. Fait que là, je dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une dépression ou je vais suivre le cours de, de compte? Parce qu'il y avait une Française qui m'y donné donnait un. je suis tout l'hiver pour faire ma dépression, m'aller faire mon cours de compte. Fait que j'allais faire le cours de compte et c'est comme ça que j'ai commencé à compter publiquement parce que c'était au premier festival de Montréal en 1993. Après ça, la vie a continué, puis euh, là, André puis Jean-Marc euh, Massy ont parti euh, les dimanches du compte, et au sergent recruteur, puis là, ben, là je suis embarqué dans cette belle voiture, euh, bon, qui flaya haut des fois, là, mais en tout cas, <rire> ben, c'était du beau bonheur, on était très heureux, on était en train de, de, de remettre le compte à la map, c'était une période comme quand tu es en amour, là, il n'y a jamais personne qui a aimé comme ça. Jamais, jamais. Nous autres, on était comme ça. On a inventé ça. Fait que c'était... Puis là, après ça, bien là, Jocelyne Berbi a donné des ateliers de con. Puis Jocelyn, c'est pas... Euh, c'est pas vraiment... Euh, il n'est pas maîtresse d'école dans l'âme comme moi. Moi, je suis moi, maîtresse d'école. Ça fait que j'ai dit, Jocelyn, va prendre ta place. Puis là, j'ai commencé, là, il y a 20 ans de ça. J'ai commencé à donner des cours. Ah. Ça s'appelle Praticon. Ça serait comme une espèce de maternelle du compte. Alors, voilà. Puis là, bien, je suis là. C'est un
1: parcours magnifique.
3: C'est une belle place, ça
1: hein? Absolument. Eh, eh, écoutez. On l'appelle la tireuse de compte. La tireuse de compte.
3: C'est ça que tu m'avais dit de faire, toi. Je me serais tiré dans les pieds, je le sens.
1: Mais là, on, on t'a, avec nous ce soir, on a cette chance-là. Oh, euh, j'aimerais ça t'entendre j'aimerais ça que tu nous racontes t'as sûrement quelques histoires à nous raconter là qui, 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 qui vont amener une couleur de notre région parce que je tiens à préciser vous avez vu on a des gens un peu partout euh, j'aimerais ça avoir notre couleur j'aimerais ça que tu nous...
3: moi je viens de ça fait que tu a quelque chose de plus métissé que ça <rires> les c'est des eaux qui ont appelé ça Manowaki qui veut dire Terre de Marie, Mani qui veut dire Marie et Aki qui veut dire Terre. Fait qu'on met un W entre les deux pour que ça fasse plus coulant, comme la rivière des airs. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle Maniwaki. Bon, fait que veux qu'on commence?
1: Absolument. Moi, c'est suis passé à
3: l'entendre. Ah, tu es sage?
1: J'essaye. j'essaie, j'essaie. Mais si tu
3: es sage, tu mérites une histoire. Si tu ne l'as pas été, tu en as bien besoin. On on part de l'autre. Okay. C'est bon.
1: J'en ai bien besoin.
3: Alors, c'était euh, en fin d'après-midi, mon père et moi, on était assis à côté du poêle à bois parce que le magasin chez nous était attenant à la cuisine. Puis, il n'y avait plus de poêle à bois dans, le magasin, dans la maison, mais dans le magasin, il y avait encore le poêle à bois. Fait qu'avec mon père, on prenait, on faisait le 4 à 5 avec un verre de vin rouge et là, ben, mon père, il reparlait de ce qu'il avait amené à avoir un magasin. Était, il était tout petit gars. Puis M. Barancho, le magasin général qui était en face de l'église, faisait de la crème glacée le dimanche, évidemment. Ça coûtait cinq cents, mais mon père, il avait pas une cent dans ses poches. Puis son père, il n'y avait pas d'argent non plus. Il travaillait dans un camp tout l'hiver. Ça fait que, là, toute la semaine, il avait rêvé d'avoir de la crème à la glace. Puis chanceux, le samedi soir, mon nom petit est arrivé. Mon nom petit petit travaillait d'une place à l'autre. Il ramassait un peu d'argent, bien, surtout ben des histoires qu'il venait compter à mon grand-père. Fait que là, il avait donné cinq cents. Ça coûtait cinq cents, oui. Mais pas tout ça à même place, mon petit Raoul, là. Hein? Puis là, il avait continué à compter les nouvelles. Mon père, a monté le cinq cents dans le creux de la main, la lune s'est amérée dedans. Elle avait mis tout son oreiller et s'est endormi comme un bienheureux. Demain, c'était dimanche. Il y avait 500 pour sortir de la crème à la glace. Il était dans une montagne de crème à la glace. Il y avait une cuillère dans chaque main. Puis là, il mangeait de la crème à la glace. Puis il en restait encore, puis encore. Raoul, Raoul, lève-toi, c'est l'heure de la messe. Son Saint-Saint-Alain passe près de la fenêtre. Soleil, fait beau, crème glacée. Mettre du sucre, de la farine, tourne la machine baissée, puis il tombe, sucre. Raoul, mette du sucre. Il arrive au village, M. Branchot faisait de la crème à la glace. Il rentre dans l'église. Et ce matin-là, le curé n'était pas là. C'est un père missionnaire qui a commencé à parler que dans la mission où il était, les enfants, il y avait la béthème grosse de même parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Faites la charité. Le bédou, il a commencé à passer la quête. Mon père gardait son sein Seine. La lumière des vitraux tomba dessus. Quand le bédou est arrivé dans son banc, mon père, il a mis son saint -Sain, il n'a pas écouté le restant de la messe. <rire> à la fin de la messe, quand ils sont sortis, le petit Branchot, il était en train de manger de la crème à la glace. On sait bien. Il avait donné son saint -Sain à, à quête, puis il avait euh, mangé de la crème à la glace pareil, lui. Là, mon père, il s'est fait une promesse. Il a dit Moi, quand je vais être grand, je vais avoir un magasin, je vais donner mon saint -Sain à la quête, puis il manger de la crème à la glace pareil. Puis le temps, il a passé. Il y a eu la guerre, il y a, a eu la crise, il y a eu la guerre. Puis finalement, mon père il a eu son merveilleux magasin. Puis là, on, on parlait de ça. On parlait de la fois qui était arrivé quelqu'un dans le magasin puis qui avait signé son chèque de vieux avec un X. Puis là, ça avait passé des commentaires parce que déjà à l'époque, j'étais assez commentatrice. Et là, mon père m'avait dit, Hey toi là. Puis là, il m'avait raconté que Baptiste, Baptiste, il faisait comme tout le monde du village, il ne marquait pas l'arrivée du train. Et cette fois-là, il était descendu du train un homme. Pas un homme, un monsieur. Habillé avec un bel habit, une belle grosse bague. Puis il avait donné 25 cents de type au porteur. Il y a jamais personne qui faisait ça. Oui, oui. Baptiste est allé écouter pour savoir qu ce qui se passait. Bien, il est allé travailler au Klondike. puis il avait trouvé de l'or. Puis là il s'est amené bien riche. Le Baptiste est venu à la maison. Puis il a dit, ça me réveille quand je vais, être grand, là, je vais aller chercher de l'or. Qui sera, sera? Le père, le Baptiste est mort. Baptiste, il doit avoir 13 ans. Ma mère lui a trouvé une job, c'est le curé Cossette. Il avait du cœur au ventre, travaillait bien le petit gars. Le curé était bien content. Une journée il a dit, euh, Baptiste, euh, mon Seigneur, il s'en vient en fin de semaine. Il faudrait mettre les papiers en ordre. Ah bien, monsieur le curé, euh, je voudrais bien, là. Je ne suis pas instruit, moi. « Vous savez, mon pays est mort, c'était un petit gars, puis euh, je n'étais pas meilleur que ça à l'école. Là. Moi, là, je ne sais pas, je n'ai pas appris à guérir. Excusez-moi. »« Oh, bien, le curé bien triste. » Il dit, « Il va falloir que tu aies gagné ta vie ailleurs, mon petit bonhomme. » Alors, là, il a dit, « Tiens, val d'or, mal val d'or. Il cherche de l'or, c'est ça qu'il voulait faire. Voilà à val il n'a pas pu savoir val d'or. » s'achète une pioche. Ben, « Ouais, toi, n'as-tu pioché, toi, de la roche? » puis des poussières d'or. Il a rencontré la belle Artémise. Il l'a mariée. Ils ont eu des enfants. Ils l'ont fait instruire. Puis un jour, Baptiste a reçu sa monte en mort. Ses poumons noirs, il les avait déjà. Mais bizarre, c'est pas lui qui est mort. C'est sa femme, Artemis. Elle est partie comme un petit poulet, un beau bon, martin. Après l'enterrement, Baptiste ben, tu tu s'est sais, ouvert une petite bière. Puis là, il a dit Qu'est-ce que tu m'as fait, là, moi, là Et Puis là, il a dit Il avait entendu parler d'une rivière orifère qui coulait. Ben, il a dit Je voulais être chercheur d'or. Venez bon, faire ça, OK Paf il part et il s'en va s'achète une bâtée qui était une espèce de wok avec euh, un tamis en dessous. Il est arrivé à la rivière et c'était noir de monde ça. C'est avant l'immigration en masse. Il a commencé à laver la rivière. Tranquillement, le monde est parti, un par un, en famille. On était rasé à l'automne, qui était arrivé vite et Puis Il a dit, je vais m'en a dit, va bon, passer trois fois, comme d'un Son père, lui comptait des histoires trois fois. Première fois, il avait juste de la roche. Deuxième fois, ça brillait, okay? hein? c'était du mica. Troisième fois, euh, ben, il y avait une pépite dedans. Grosse dame. Hein, il il et Il l'a pris, il s'est assis sur la roche. Il tenait ça comme si c'était le Saint-Sacrement. Là, il a décidé de retourner chez eux. Il a mis sa maison en vente. Il est arrivé au village. Il est allé à la banque. Puis là, quand il a mis ça sur, sur le comptoir, Mademoiselle Le a dit bien, on... aller voir M. Lemieux. Il est allé voir M. Lemieux qui avait toujours une balance. Parce que le monde, il trouvait de l'or par ça. Il a dit ça. Il a dit Vous êtes riche. Vous êtes riche? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent-là? Bien, il me dit, là, je viens d'arriver au village, là, je ne sais pas trop. Euh, Avez-vous ah, ben, un coffre-fort? On me dit, on vient d'en bâtir à l'épreuve des voleurs, pas à l'épreuve du feu. Bien, il me dit, mettez-moi ça dedans, puis quand je vais être prêt, je vais aller chercher. Puis là, il prépare le bordereau, tout ça, il il dit, vous signez ici. Puis là, Baptiste fait un X. Ben, vous ne savez pas écrire? Ben excusez-moi, excusez-moi, excusez je ne suis pas instruit. Mais je, je, ben je suis pas allé à l'école bien longtemps, excusez-moi. Vous n'êtes pas instruit, puis vous avez tout cet argent-là. Imaginez tout l'argent que vous auriez si vous étiez instruit. Je dis, pas en tout. Si je suis instruit, je travaille en cours sur curé puis je ferai une pièce par jour. <rire> fait que ça m'avait pas mal calmé le pompon sur la question des gens qui ne savaient pas écrire. Fait que euh, j'ai servi un autre petit verre de vin rouge, puis euh, on a levé nos verres. À la santé de la France, à l'oubli de la souffrance, à la victoire. Euh. La porte du magasin s'ouvre. Et puis voilà, c'est un vieil Indien qui avait toujours été client chez nous. Il rentre dans le magasin flanqué de deux jumelles bien en chair. L'Indien s'approche puis il achète, « Je vais prendre de la fleur, euh, du thé » parce que lui, il n'allait pas cherché ses affaires. c'est comme dans le bon vieux temps. Je se faisais servir. Puis, là, il a acheté de la fleur, de la farine, du sucre. Euh, puis après ça, il dit, « Je vais prendre un paquet de cigarettes. » Mon père, il savait qu'il ne fumait pas. Ça fait qu'il a une des jumelles puis il dit, euh, faut-tu que vous couchez avec pour les cigarettes? Tu le fous, toi? Il est vieux comme toi. Il n'est plus capable de rien faire. La nuit, on couche entre nos deux. Là, il se réveille. Il lèche mon tâton, puis il se rendort. Puis... <rire> Après ça, il lèche le téton de ma soeur. Puis... Il... il est quasiment comme un petit bébé. Il n'est plus capable de rien faire, mais comme toi. <rire> mon père, est ta fière. Pète ça, toi? Avec en tout cas, il paye, il s'en va avec les deux jumelles. Et là, mon père, il s'avance vers la vitrine, énervé. Garde, oh, il y avait une fille qui passait. Il dit, te fait rien, je ne sais même plus savoir si c'est une veuve ou une femme mariée. Ah, il était énervé, là, j'ai dit, allez-vous asseoir là. La poule à Madame Moreau est malade, puis si vous ne restez pas tranquille, vous ne la saurez pas la belle histoire. Il servait un autre petit verre de vin rouge. Puis une fois, c'était une princesse. Mon père, il y a cette histoire-là. C'était une princesse. Elle avait marié un prince d'une autre province qui, pour un prend pays, est allé vivre là. Il y avait eu une guerre dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de guerres pour des territoires, des religions, Dans ce temps-là. Fait que le mari, il s'est fait tuer. Là, elle a décidé de rester là parce qu'elle était bien, elle était heureuse. Les gens l'aimaient beaucoup. La vie a passé et une journée, elle était avec sa servante et il regardait en bas. Il y avait la place du marché et elle a vu un homme qui était couché là. Un homme... Duquel ça dégageait une grande dignité. Elle se le, le connaît, lui? C'est qui, ça? Je ne pas, ne pas. Puis là, s'est souvenu. C'était Bélissère. Bélissère avait été un conseiller de son père. Puis il y avait des gens qui avaient été jaloux puis il avait été démis de ses fonctions. Mais elle se souvenait que quand elle avait eu 15 ans, puis le lui a offert un collier de perles et n'avait rien demandé en retour. Elle dit Je vais traite. Elle parle de ça avec sa servante qui s'en va au 5 à 7 avec du vin et elle dit Est-ce que vous voulez du vin ben, Comment je pourrais refuser ça à une belle fille comme vous Elle prend un verre de vin, mais la gamine avait mis de l'endormitoire de date. Mon Belissère, il tombe endormi. Les servantes le prennent, l'amènent dans les appartements de la princesse. Ils le lavent, le la poudrent, le parfument, l'habit. Ils mettent un bel habit en soie et la dans une chaise de velours. Belissère dort toujours. Et tout à coup, il entend de la musique. Il ouvre les yeux. Le plafond, c'est comme un gars, tout nostalien, toi. Ses habits, eh, tout doux. Et là, le rideau souffle. La très chère était nue et connaissant son cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sommaires, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur. On est dans un conte, là. Fait que là, le vieux y a retrouvé ses ardeurs de jeunesse. Oh, sainte nuit. Oh, nuit d'amour. On a entendu des pleurs, des chémissements, des soupirs, des silences, des encore. Oh, ce elle laisse lever. Elle dit, est-ce que tu veux un verre de vin? Il a pris un verre de vin, il avait mis de l'endormitoire dedans. Bélissère tombe à dormir. Les servantes l'ont repris, lui ont remis ses haillons, et l'ont ramené sur la place du marché. Quelques heures plus tard, il a été réveillé par les criaillements de la foule. Ça sent le diable autour. Oh, J'ai moi, j'ai dû rêver à ça. J'ai dû rêver tout J'ai rêvé à ça, certain. Ah non, non, c'est un tabène trop beau. Ça ne peut, peut pas être vrai, ça. J'ai rêvé à ça. Puis, il se couche comme ça. Et par la manche, sort le parfum de la princesse. Je n'ai pas rêvé. J'étais là. Puis il est mort de bonheur. Quand on l'a retourné sur le dos, il avait des yeux émerveillés. Et sur sa bouche, on pouvait dire, j'ai pas rêvé, j'étais là. Et mon père a dit ça, c'est une belle manière de mourir pour un homme Et tout à coup, il s'est passé comme si on était dans un film. On s'est en allé dans la cuisine, on était toutes là, toutes les enfants. Maman, elle avait sa belle robe avec des fleurs, elle avait fait son fameux poulet. Puis pour dessert, elle avait du gâteau des anges, puis elle disait, est-ce que vous voulez de la crème à la glace ou de la crème fouettée? La crème à la glace, on veut de la crème à la glace! Comme dans le bon vieux temps, mon père s'est levé allé dans le magasin, il était revenu avec une grosse brique de crème à la glace qu'il avait mis sur la table. Il avait ouvert ça. Puis il a dit, c'est de la crème à la glace qui vient de l'Italie. Regardez, c'est écrit dessus, Napoléon. <rire> Et puis là, pour la première fois de notre vie, on avait vu de la crème à la glace à trois couleurs. Là, ma mère, elle nous a toutes mis une boule sur nos gâteaux des anges. Puis ce matin-là, on avait toutes donné notre cinq cents à Kay. Il est d'accord à ça pour tout le monde, même que la poule à Madame Moreau a pu avoir sa petite soucoupe. Merci. Merci, Merci chers publics. Écoutez,
1: on va passer à la prochaine conteuse, Marta Sáenz de la Casa de Miralles. Moi, j'aurais une question tout bonnement. C'est la pure j'en profite, c'est moi qui ai la j'en profite pour poser la question. Martha, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui fait que tu passes de l'Espagne à Val-d'Or? À Rouen. À Rouen, à
4: Rouen. en Naby Tibi. Ben, t'as-tu une idée que ça pourrait pu être? C'est les stupidités, c'est l'amour. Tu cherchais l'exotisme? Ben, en fait, non. Non, je cherchais pas. J'étais folle, amoureuse, d'un gars espagnol qui disait, je ne vais pas rester en Espagne, il y a Franco, il n'y a pas d'avenir, je m'en vais au Canada, je vais apprendre l'anglais. Et là, il a dit, je vais partir, il s'est dit, moi j'irai te rejoindre. Chose que je n'aurais pas dû faire, j aurais, j aurais, la, la, la preuve, la vie me l'a montrée après que c'était une des grandes erreurs de ma vie, mais j'ai des enfants que j'adore, alors bon. Mais j'aurais pu attendre qu'ils disent viens, je t'aime, je t'attends. Non, même pas ça là. Il dit j'irai te rejoindre. Il a écrit à mon père pour lui dire parce que mes parents capotaient et il dit que c'est quand même 4000 kilomètres. Hein et Pourquoi tu t'en vas Et puis là, laisse pas partir, qui disait les amis. Mais mes parents ont dit « elle est grande, elle a, elle a fini ses études, elle peut partir. » Et puis, euh, mon père avait dit à, à José, comment il était inquiet, et José, il a répondu, lui a écrit « J'aime ta fille comme j'aime mon meilleur ami. » Ami, A-M-I hein? Amigo il a dit, « Et moi, imbécile, j'aurais dû dire, « Amigo, amigo, ben, bye. » Mais non, je suis partie pareil, là. Hein. folle, 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 folle d'amour. Donc, on dit, « Je suis arrivée à Montréal. » Parce que José voulait apprendre l'anglais. Donc, il est arrivé au Québec. Puis, à Montréal, ben là, les, les conseillers en orientation nous disaient, « Ben, il y a les, les cégeps. » On est arrivé en 69. 68, c'était les cégeps, rapport par an. Envoyer vos CV. Non, non, disait José, non, c'est trop tôt, on va attendre au mois de mai. Et moi, comme j'étais une imbécile et je faisais tout ce que lui disait, ben, j'ai attendu. C'est que quand on a envoyé nos CV, tout le monde nous disait, c'est très bien, on va les garder, mais on a déjà tout ce qu'il nous faut. Où penses-tu qu'il manquait des professeurs Nabitibi était mis il n'y a personne qui voulait aller là. Nabitibi, Nabitibi, n'y allait pas. Là-bas, il n'y a pas de trottoir. Les étudiants écrivent avec leurs couteaux dans les pupitres. C'est l'hiver neuf mois par année. C'est que c'est ça. C'est vrai que c'est l'hiver neuf mois par année. <rire> pour pour le reste, c'est. Ah, Seigneur. Voilà. C'est que c'est ça. Pas dire après. <rire>
1: ça fait plusieurs années que je connais Martin. Puis, euh, on, euh, écoutez, il. Un, moi, j'aime, j'aime ça, c'est la sac. est de toute beauté, il y a, il y a de l'accent dans ça, il y a de tout, il y a de la couleur. On dirait qu'avec qu son accent, elle améliore le sac. On dirait que c'est plus convaincant encore <rire> qu'à ta euh, Hier, on discutait, puis elle nous a amené une histoire euh, de d'Espagne, elle nous racontait, euh, euh, tu appelais ça la saeta Saëta, oui. Écoutez, je, 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 Martha, je te demande de nous reparler de la saeta parce que, T'sais, malgré que je sois un, un, un autochtone du fond du nord québécois, puis que je suis un peu rustre, euh, il s'est venu me chercher la Saïta. J'ai trouvé ça très, très émouvant. Peux-tu peux nous parler de la Saïta
4: C'est ce qu'on appelle un palo, puis je n'ai pas trouvé la traduction, une, une sorte de chant flamenco. el cante jondo, c'est le chant profond. Ce n'est pas un tanguille, ce n'est pas un sevillana, c'est des rigolets. Rondof profond, qui vient d'ici. Et ça se passe, c'est des chants courts, j'ai étudié après d'avoir parlé, j'ai dit a l'air des niaiseuses, je vais donc. C'est 4-5 vers, pas plus, c'est court, et on les chante à Pâques, jeudi saint, vendredi saint. Lorsque il y a les processions où on montre les, les, les grandes statues, où il y a ben, Jésus qui porte la croix, ou la Véronique qui lui met les trucs, le sensuaire, la résurrection, pas la résurrection, parce que ça c'est le fun, là. mais la crucifixion, et puis ces Homo et tout ça. Et, et j'ai lu, ça a commencé dans le 17e siècle, 17-18. C'est des chants de repentir et de demander pardon. Et de dire aussi comment que mon Dieu Jésus regarde comment il souffre qu'on est en train de le fouetter jusqu'au sang et puis les couronnes d'épines et puis toutes ces affaires là. Mais c'était des franciscains et des dominicains. Moi j'ai lu euh, ben, dans le XVIIe siècle c'était les rois catholiques c'était c'était l'Inquisition. Ce que ma cousine m'a raconté c'est que souvent c'était peut-être des juifs des pas catholiques des pas chrétiens et qui devait montrer sont répentir. Des fois, c'était des prisonniers, des fois, c'était des condamnés à mort. C'est lui qui chantait la meilleure saeta, celle qui venait vraiment comme une flèche, parce que saeta, c'est ça que ça veut dire flèche, qui te rentrait dans les, dans les cœurs et qui te faisait comprendre tes, tes péchés ou tes trucs. C'est lui qui chantait les miens, il était gracieux. fait qu'ils avaient intérêt à chanter et c'est des chants vraiment comme tu vois, ça, et, des fois c'est ça le, le, la procession passe et puis hop il arrête et là il y a un balcon qui s'ouvre, une fenêtre et puis là il y a une femme ou un homme qui chante et puis oh vous écouterez ça hein, tu sais, c'est très difficile à chanter et donc c'est les gitans parce que moi l'histoire que je vais vous raconter se passe dans une communauté gitane
1: qu on qu'on retrouve en Europe. Qui... Moi, ça m'aime chercher aussi les gitans, parce que moi, je viens d'un peuple nomade jusqu'à 25 ans, et on avait encore des gens qui voyageaient en territoire. Donc, j'ai une grande admiration pour les manouches, les Romanichelles, les gitans, ceux qui sont nomades en Europe depuis, puis qui se font chasser d'un peu partout. Ça me fait vraiment penser à ma Première Nation. On a vécu ça pendant longtemps. Donc, écoute, je t'invite de nous faire découvrir cette couleur-là. Marta, s'il vous plaît.
4: Oui, il je... faut que je me le... lève le... 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 quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel ah, ah, ah,
1: ah.
4: Antonio no era un niño como los otros Antonio n'était pas un enfant comme les autres. Les autres enfants avaient les teints un peu basanés, les cheveux très noirs, les yeux foncés. Antonio, lui, il avait les cheveux blonds, tellement blonds qu'on dirait presque blancs, un peu comme les reflets de la lune sur euh, les, les lacs. Antonio avait les yeux bleus, bleus d'un bleu délavé, presque gris. Il avait la peau très blanche. Les autres enfants, ils tapaient du talon et dansaient la danse de la vie. Merci. Antonio, il ne dansait pas. Il y avait juste les nuits de pleine lune où il se promenait le soir, il levait les bras et dansait dans une danse fluide qui remplissait le cœur des gitans d'une. Terrible mélancolie. Antonio se savait différent. Et, 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 et il demandait à tout le monde. Il voulait chercher le pourquoi de sa différence. Et il allait voir le grand-père. Abuelo, ¿dónde están mis padres? Grand-père, où sont mes parents Pourquoi ma mère n'est pas ici Pour m'apprendre la danse de la vie. Le grand père, il, il s'est troublé. Il caressait la tête de son petit. Et va, va jouer dans la rue avec les amis. Mais Antonio ne voulait pas jouer. Antonio voulait comprendre pourquoi il était différent. Et il allait voir la grand-mère. Abuela. Onde están mis padres? Por qué no está aquí mamá? Pourquoi ne sont pas ici pour m'apprendre? La danse de la vie et la grand-mère, la grand-mère le regardait et lui chantait la chanson qui avait percé toute son enfance. Este niño chiquito no tiene pare, lo pari una gitana lo echó a la calle, no tiene pare no. N'a pas de père. Le l'amiba l'a mis bas et l'a Et Antonio, il ne dormait plus. Et sa belle face ronde était de plus en plus émaciée. Et il avait des cernes hein, et il se promenait la nuit en regardant le ciel et attendre la pleine lune. Ou des fois, il se sentait un peu accompagné. Un jour, une gitane, la plus vieille du village, a eu pitié de lui. « Va voir, Preciosa, elle peut te raconter. » Oui, Preciosa, Preciosa qui joue du tambourin, et, et quand elle joue, elle, elle fait une musique. J'ai l'impression d'écouter la voix de ma mère. « Hey, va voir, Preciosa, Preciosa. <coughs> »« D'où est mes padres ?» Où sont mes parents Pourquoi je suis différent Mais Preciosa, Preciosa c'était. Elle le regarde, elle soupire, parce qu'elle a un terrible secret à confier. Toutes les choses qui nous entourent ont une âme. Même les petits cailloux dans le sentier, la fleur des champs, la feuille qui tombe de l'arbre, tout sont des désirs. Et les désirs qu'avait la lune pour devenir mère étaient plus grands et plus profonds que les désirs qu'avait Manuela pour Lorenzo. Manuela. Manuela, c'était la plus belle fille du village. Elle était altière. Elle avait un port de reine. Elle était magnifique. Tous les gars auraient voulu d'elle, mais elle ne voulait pas d'attache. Elle était fière, comme une reine. Jusqu'au jour où elle est amenée, le cheval de son père à la forge pour le ferrets, à l'orée du village. Et à la forge, il y avait Lorenzo. Lorenzo, cheveux <coughs> noirs, aux yeux d'Efraise, aux sourires <coughs> carnassiers. Et Lorenzo frappait avec les marteaux sur l'enclume. Et, 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 et toutes les étincelles étaient rien à comprendre le feu qui couvait dans le ventre d'Emmanuela. Parce que quand Manuela l'a regardait. Il est tombée follement amoureuse de lui. Elle était obsédée par Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo ne voulait pas de Manuela. Pourquoi se contenter d'une fille alors qu'il pouvait les avoir toutes Une guitare, un cheval, ses copains, une fille de temps en temps. C'était tout ce que Lorenzo voulait. Mais Manuela est obsédée par Lorenzo. Manuela rêve de Lorenzo, de ses bras qui l'insèrent, de ses mains qui courent sur son, va, son, son ventre, sur ses cuisses. Et, et un jour, un soir plutôt, une nuit de pleine lune, Manuela monte en haut de la colline qui surplombe le village. et parle à la lune. Elle lui dit « Toi, lune qu'il illumine les sentiers pour que les amoureux se rencontrent. Fais que Lorenzo ne veille que moi, qu'il ne pense qu'à moi. Fais que Lorenzo soit mon homme. D'accord Dit la lune à une condition. Premier enfant, tu auras de Lorenzo. Mais jamais, jamais je pourrais faire ça. Je, ça va être mon enfant, mais c'est lui de Lorenzo. Oh oui, tu pourras. Tu n'avais pas d'enfant. Ce que tu veux, c'est sentir le sexe de Lorenzo dans le tien. Tu veux sentir le poids de son corps sur le tien. Tu ne seras pas une bonne mère. Tu ne penses qu'à lui. Donne-moi les petits et tu auras Lorenzo. Emanuela elle est vraiment déchirée, mais le désir qu'elle a pour cet homme est trop fort. Elle acquiesce, elle descend la colline en pleurant. Le lendemain, on frappe à la porte. Et devant elle se tient Lorenzo. Je ne pense qu'à toi. « Je rêve de toi, je te veux toi, sois ma femme. » Les noces ont duré une semaine. Et c'était les castagnettes et les bouleries, c'est la danse. Et tout le monde était ravi. Et, et mon Dieu, c'était formidable. Une semaine après les noces, Manuel est tombé enceinte. Antonio... « Il s'appellera Antonio comme mon père, » disait Lorenzo. « À tout le monde, il s'est promené dans le village et puis je vais lui apprendre à devenir forgeron comme moi. Et je vais l'apprendre à danser et à jouer et à monter à cheval. Ça va être mon garçon. » Neuf mois plus tard, raconte Preciosa à Antonio. « Tu es venu au monde. Tu avais la peau blanche. Tu avais les yeux bleus, bleu-gris, et les cheveux, les cheveux blonds, comme les reflets de la lune sur un lac. Quand Lorenzo a vu cet enfant, il a crié. Il dit, cet enfant, il n'est pas de moi. Tu m'as trompé, tu as triché avec quelqu'un. Tu es allé voir un homme ailleurs qu'ici. Manuela, elle, elle, elle veut lui expliquer, elle veut lui raconter, mais Lorenzo n'écoute pas. Lorenzo, il est parti, s'est enfermé dans la forge. Et dans des jours de haine, de rage, d'humiliation, il a forgé un couteau en forme de croissant de lune. Et un soir de pleine lune, il est allé chercher sa femme et le bébé. Elles sont montées en haut de la colline. Emanuela pleure. Emanuela lui montre le bébé. « Laisse-moi t'expliquer. » Mais Lorenzo, il n'écoute pas. Il a trop de haine et trop d'humiliation. Il lève le croissant qui va transpercer la poitrine d'Emanuela. Et la lune se reflète. On aurait dit, une petite lune, qui tombe sur la gorge d'Emmanuel. L'introduce sa femme. Il s'enfuit. On ne l'a jamais revu dans le village. Toi, raconte précieux Antonio. Tes grands-parents t'ont recueilli. C'est eux qui t'ont élevé. Antonio? Antonio Carqui, les yeux, et, et, il regarde et, et il éclate en sanglots. Et il court, il court vers la forge de son père. Et il pleure, il pleure sur les crimes de son père, sur cette différence, enfin comprise, sur sa mère qu'il n'a jamais connue. Et quand il est là, à la forge, tout à coup, il y a une lumière blanche qui l'illumine. Antonio regarde dans le ciel. « Va-t'en, lune Va-t'en Si les gitagnes arrivent, ils feront avec ton cœur des colliers et des anneaux blancs. Mon enfant, laisse-moi danser. Je suis venue te chercher. » Va-t'en, lune, va et le gitan arrive, je les entends déjà, j'entends les chevaux. Laisse-moi, laisse-moi danser avec moi. Par l'olivet, revenez, des bronzes et de rêves, les gitans, les têtes relevées, les yeux à demi fermés, et les cigales chantaient dans les arbres. Va-t'en, lune, mon fils, tu vas venir avec moi. Quand les gitans arriveront, ils te trouveront, la tête sur l'inclume et les yeux fermés. Et les gitans arrivent. Et Antonio, il est là, la tête sur l'inclume. Il est mort. Et pendant que les gitans pleurent, Preciosa regarde par la fenêtre. Elle voit la lune avec un enfant dans les bras. Depuis ce jour-là, les gitans pensent que lorsque la lune est pleine, c'est qu'Antonio est heureux. Mais si Antonio est triste, la lune va devenir un berceau, pour verser l'enfant. Y en las noches que haya, luna llena, sera porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para ser una cuna.
1: Merci. Martha Sen, de la ça Je suis sans mots. Je ne m'attendais pas à l'histoire qui vient de changer comme ça. <rire> ouais, superbe histoire. Merci beaucoup, Martin. Merci. C'est plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Maintenant, on va passer à notre. Claudette, ça va bien? <rire> une Uniquement, tu vas. Maintenant, on passe à notre dernière conteuse, Gisèle Ndong-Biogo, qui mm. vient du Gabon. Oui. Elle a l'air très sérieuse. <rire> moi, moi j'ai connu, connu Gisèle, il y a 4-5 ans à peu près, euh, et euh, elle, elle a l'air très sérieuse. On s'est connus au concours de menterie à Québec la première fois qu'on s'était rencontrés. Puis quand ma collègue qui organise le concours m'a dit J'invite Gisèle dong j'ai ah, c'est un nom particulier pour un concours de menterie. Finalement, elle a gagné le concours. Elle a gagné d'aplomb à part ça. Vraiment, écoutez, j'ai ri, je me suis bidonné. Je dis, elle a l'air très sérieuse, mais c'est une personne qui a un sens d'humour absolument particulier. Euh, Gisèle, tu viens du Gabon. Gabon. Euh, je lui ai demandé tout à l'heure si elle était mariée. Euh, et j'aimerais ça qu'elle nous réponde à cette question-là, parce que ça m'a fait rire.
2: Oui, oui, je suis mariée depuis 28 ans, mais on est en amour depuis un an. On a commencé par le début, on était amis, on s'est rencontrés, on croyait qu'on s'aimait. Mais c'est vrai qu'on s'aimait d'une certaine façon. Quand on est jeune, on pense qu'on aime. Mais on projette sur l'autre le désir d'être aimé. Et finalement, après toutes ces années, des péripéties, d'infidélité, de. Ma mère m'a dit Gisèle, mets de l'eau dans ton vin. Au bout de 26 ans, j'avais juste de l'eau, l'eau avait disparu. <rire> Mais j'ai tenu bon. Et heureusement, comme on le dit, on se bonifie en vieillissant. Et aujourd'hui que nos enfants sont grands, on se redécouvre comme lorsqu'on s'est rencontrés à 24-25 ans. Et je pense que je l'aime encore plus aujourd'hui que lorsque j'avais l'illusion de l'aimer hier.
1: Je vais amener ma blonde, je vais lui présenter. <rire> ça, ça va être important, je pense. Euh, écoutez, Gisèle nous fait rire. C est, c est, les, les histoires qu'elle raconte, ils viennent de, 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 de la culture du Gabon. Si je oui. comprends bien, c est, c est, ben, en fait, elle ne représente pas l'ensemble du pays. J'imagine que vous avez des régions de différentes couleurs dans le pays. Euh,
2: oui. Euh, le Gabon était un tout petit pays. Hein, C'est une ancienne colonie française au bord de l'océan Atlantique, sur l'Équateur. Donc, je suis à la fois de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Je ne sais pas si ça fait de moi un être spécial, mais toujours est-il que dans ce pays-là, le, le français est resté la langue officielle, la langue de l'école, la langue du commerce, même si chaque Gabonais a sa propre langue. Et il y a 69 langues qu'on peut rassembler à l'intérieur de 8 9 groupes ethno-linguistiques. C'est assez compliqué. Finalement, la colonisation, même si elle a été à la source de grandes souffrances, est aujourd'hui cet élément-là qui nous rassemble, puisque nous avons au moins une langue commune que nous partageons. C'est ça le métissage aussi, avec ses bienfaits et ses moins bons côtés.
1: Médicé serré, qui est une des thématiques qui a été utilisée pendant, euh, disons, là, pendant plusieurs années. Euh, écoute, écoute, là, je vais avoir une question absolument stupide. Là, mais vraiment, je m'excuse. Tu sais, moi, je viens, je viens du lac Saint-Jean. Chez nous, on n'est pas trop brillants. Puis on a des questions <rire> un peu niaiseuses. Fait que là, tu dis que tu habites sur la ligne de l'hémisphère. Donc, moi, je suis curieux. À savoir, quand tu flushes une toilette, au sud, est-ce que ça tourne d'un sens? Puis quand tu arrives l'autre bord de la ligne, si tu flushes, ça tourne d'un oui, sens. Au oui, ça
2: aurait été tellement le fun que ce soit ça. <rire> <rire> Malheureusement, comme l'équateur est une ligne imaginaire, donc toutes ces différences-là le sont tout autant.
1: Ah, ok, donc c'est vrai. Non,
2: non, 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 non,
4: non, 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 c'est vrai. C'est l'accélération la, la, de Coriolis, et puis c'est dans un sens au nord et dans un autre au sud. Oh. Je ne pas dans la ligne de l'équateur, ça, par dans, exemple. Dans la vie
2: de tous les jours, ça ne paraît pas. C'est comme, on sait que la Terre tourne au, euh, autour du soleil, mais on ne le voit pas, alors on ne plane pas. Tu sais. Ça aurait été le fun, là. <rire> Un jour, j'irai à la société du cannabis. C'est mon rêve, hein. de, de, de m'en aller là, de m'acheter des jujubes et de planer. Tu sais. Mais je prends encore mon élan. Je ne suis pas encore prête.
1: Merci, Gilles. Je m'excuse de ma question stupide. C'est juste une simple curiosité du lac Saint-Jean. Chez nous, il fait froid, donc
2: non, les non. neurones
1: ne croissent pas de la même façon. Il n'y a
2: jamais de mauvaise question. Il n'y a que de mauvaises réponses. Et justement, lorsque j'ai décidé de devenir conteuse, moi j'ai débarqué ici il y a 24 ans de ça, et dans mes moments de loisirs, j'allais me présenter aux gens. J'allais dans les organismes communautaires, j'allais dans les écoles, je comptais, je me suis dit dans ma culture à moi, quand un étranger arrive, c'est à lui la responsabilité de se présenter en premier, à ceux qui l'accueillent. Et ensuite, la rencontre se fait et c'est comme ça qu'on peut s'intégrer. Si je reste tout seul dans mon coin, jamais dans 100 ans que quelqu'un va me découvrir dans mon trou. Alors, j'allais à la rencontre des gens pour qu'on me pose toutes les questions qui fâchent et que j'y apporte de bonnes réponses. Parce que lorsqu'on n'apporte pas de réponses en rencontrant l'autre, ce sont les préjugés qui prennent toute la place. Et moi, j'étais heureuse. La première personne qui m'a posé une question au Québec, c'était un enfant de 5 ans. Il m'a regardé au centre d'achat, il m'a dit, « Madame, c'est-tu vrai qu'on mange des enfants en Afrique? <rire> » J'ai dit, malheureusement, il pourrait être délicieux au bouillon, mais non. Les enfants, c'est comme partout, il n'y a aucun peuple au monde qui déteste ses enfants, qui déteste ses filles, qui, euh, qui, qui ne souhaite pas le meilleur à son prochain Donc, euh, en Afrique comme ici ou partout ailleurs. Moi, après avoir vécu sur trois continents, j'ai passé 23 ans en Afrique, euh, 7 ans en Europe, 24 ans au Québec. Euh, j'ai eu au moins le privilège de constater que la beauté est partout. L'intelligence est partout et la bêtise aussi. <rire>
1: J'en combien. Gisèle, je t'invite à nous faire découvrir ton univers
2: de conte. Oui, là, je vous amène en voyage. En fait, lorsque j'ai décidé de devenir conteuse, au début, j'ai essayé de compter les contes de mon enfance, les contes de mon grand-père et de tous les autres grands-pères. Et après, je me suis dit, si je le faisais pendant 20 ans, je continuerai à garder la mémoire. Des, des souvenirs et des rêves des gens de cette époque et c'est important, une forme de continuité mais si moi je ne crée pas des contes à mon époque moi qui suis l'ancêtre de futures générations peut-être qu'il ne restera rien de moi et de nous alors j'ai décidé de créer mes contes qui s'inspirent de la vie de maintenant et dans, dans lesquels on retrouve cette Afrique-là qui a les pieds solidement implantés dans ses us et ses coutumes, dans ses croyances, mais qui a aussi la tête vers la modernité. Je l'ai fait pendant longtemps. Et puis un jour, ma fille me dit, « Maman, je te mets au défi de créer quelque chose qui ressemble à une légende. » Et j'ai relevé le défi et je vous partage ce soir ce fruit de mon cru, la légende du roi Afrique. Dans mon village, on apprend aux jeunes et aux moins jeunes que ce sont les efforts de chacun qui font la richesse de tous. Dans ce village-là, on nous apprend aussi que la recherche de la satisfaction de mes besoins ne doit jamais se faire au détriment de l'équilibre du groupe. Parce qu'un groupe n'est fort que s'il est constitué d'individus forts, mais les individus forts ne doivent pas être la faiblesse du groupe en lui-même. On nous apprend aussi qu'un pilier futile, massif et important ne soutient jamais à lui tout seul un édifice. Nous avons donc besoin les uns des autres. On nous apprend également que si l'homme est grand de par ses réalisations, il est encore plus grand par son empathie par sa générosité et par son humilité. La légende du roi Afrique. Parfois, lorsque je regarde en arrière, que ce soit en Afrique, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs dans le monde, dans les zones de guerre, dans les zones où les humains s'éclipsent, se battent, je me dis toute cette sagesse populaire qui est issue d'une observation millénaire, où est-ce qu'elle a disparu? À quel niveau avons-nous commis l'erreur Comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons, les humains me paraissent parfois très bêtes Dans ce royaume-là, loin, très loin, quelque part sur la planète, vivaient des hommes et des femmes en liberté. Mais ils avaient un roi. Et le roi n'était pas un dictateur. Il ne dirigeait pas tout seul, il avait le conseil des anciens. Dans cet endroit du monde, on ne devenait pas roi parce qu'on était le fils d'un chef, non. On ne devenait pas roi parce qu'on avait eu le privilège de naître le premier, non. On devenait roi parce qu'on avait vu chez un enfant ce quelque chose qui fait les grands hommes. Et dans ce royaume-là, c'était Afrique, le dernier fils du roi, le bébé de 49 frères et sœurs, qui avaient été pressentis pour succéder à son père. Afrique avait du cœur. Oui, il était généreux. Afrique n'aimait pas l'injustice. Il défendait les plus faibles dans la cour. Afrique n'était pas un mouton. C'était plutôt un leader. Il se mettait devant. Afrique avait de la retenue. Il n'était ni trop exubérant ni renfermé. Il avait juste ce qu'il fallait pour être un futur grand homme. Et lorsqu'on était pressenti pour succéder au chef, on ne le disait pas à l'enfant, sinon il allait avoir la grosse tête. Il n'allait pas prendre les choses au sérieux. Il allait croire que tout lui était dû. Non, on le choisissait, on l'éduquait, on l'encadrait on l'accompagnait et c'est seulement lorsqu'il devenait plus grand qu'on lui disait, enfin, sa mission. Dans cet endroit du monde, les gens mouraient tôt parce que cette histoire se déroule il y a très, 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 très très longtemps de ça. Alors, on se mariait vite parce que lorsqu'on atteignait 30, 40 ans, on était un vieillard. C'est pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas encore la pénicilline, il n'y avait pas encore tout ce qu'on connaît dans la science d'aujourd'hui qui nous permet de rester en vie très longtemps. Lorsqu'Afrique a eu dix ans, son père a commencé à lui parler de mariage. Mais évidemment, dans la vraie vie, les garçons de 10 ans sont très gênés. Ils ne pensent même pas aux filles. Alors ça rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Lorsqu'Afrique a eu 12 ans, son père a initié à nouveau cette conversation et Afrique n'était toujours pas intéressée. Et son père avait peur parce qu'à 13 ans, l'Afrique était tellement précoce qu'il allait participer au rite initiatique qui amène le passage de l'enfance à la vie d'adulte. Et dans ce coin-là, on le faisait entre gens qui avaient 13 ans jusqu'à 15 ans. Et tout de suite, en sortant de la forêt, si on avait réussi le rituel de passage, on se mariait. Alors, il essayait de préparer son fils. Et vu son grand âge, il a eu le temps de faire quand même 49 enfants. Évidemment, pas avec une seule femme. Il faut dire que dans cette latitude-là, la monogamie n'était le seul fait que des pauvres, des paresseux et des lâches. Tout homme qui était digne de ce nom avait plusieurs femmes. Oui, c'est important parce que la richesse d'un homme ne s'évaluait pas en argent, il n'y avait pas d'argent à l'époque, c'était le troc. On était riche lorsqu'on avait une grande concession. Plusieurs femmes, donc plusieurs utérus et plusieurs enfants. La force de travail. On avait un cheptel incroyable, on avait des réserves de nourriture incroyables, et c'était ça la richesse. Il n'y avait de richesse que d'hommes. Et un soir les femmes du roi allaient se baigner à la rivière. Et Afrique, qui aimait séduire plus que tout, s'est approchée de ces dames en disant, accepteriez-vous la compagnie d'un pauvre jeune homme qui a besoin de, de, de se gaver de tant de rire et de tant de bonheur, parce qu'elles passaient et elles rigolaient, et c'était vraiment un moment cool dans l'après-midi, autour de trois heures, lorsqu'elles allaient se baigner à la rivière. Évidemment, la mère d'Afrique lui a dit « Reste au village avec les autres, toi là, toujours en train de faire ton charmeur. » Mais les autres femmes du roi adoraient Afrique. Elles ont dit « Non, viens avec nous, tu vas nous faire rire, <rire> comme d'habitude et mets-toi devant parce que tu es un meneur d'hommes. » Et Afrique avait toujours dans les mains un bâton, très long bâton, on ne sait pas pourquoi. Il avait taillé en forme de... De, de, de flèches ou de saguets, Le bout était pointu. Et il avait aussi toujours un petit morceau de bois qu'il avait taillé et il aimait faire la musique à bouche. Alors, devant, les femmes derrière, Afrique jouait de la musique. Il arrivait à un moment donné dans le passage qui mène au dernier tournant qui amène à l'eau, Afrique s'asseyait sur son rocher parce qu'évidemment, il ne voulait pas voir les femmes de son père en tenue d'Ève, il jouait de la musique pour elle pendant qu'elle se prélassait dans l'eau de la rivière. Cet endroit n'avait pas... Oui, la forêt est partout. La forêt est partout. Mais les animaux, on dirait qu'ils ont un sixième sens. Lorsque l'humain s'installe quelque part, les animaux se retirent, ils vont un peu plus loin. À part ceux qui ont un QI proche de zéro, comme les antilopes, qui se perdent et puis arrivent dans la cour du village et se font capturer et manger. Mais les animaux féroces, eux, restent loin. On ne sait pas pourquoi. Vraiment ce jour-là, et uniquement ce jour-là, une panthère noire aux yeux jaunes, énorme, est sortie des buissons. Elle s'est dirigée droit vers les femmes et Afrique a eu le réflexe de prendre un caillou et de lancer cette roche à l'animal. La panthère s'est retournée. Elle a décidé d'aller attaquer celui qui venait de troubler sa quiétude, qui venait de le détourner de ce gigantesque casse-croûte. Et lorsqu'elle a décidé de sauter, Afrique ayant l'avantage du terrain, il était en hauteur et il avait sa sagaie à L'animal s'est empalé et la panthère est tombée. Évidemment, les femmes criaient de défroi. C'était la mère d'Afrique a tellement eu peur. Mais la fin de cette panthère les a tous rassurés. Il y avait un homme là-dedans. Dans ce petit homme, il y avait un futur grand homme. Et lorsqu'il est arrivé au village, avec la panthère sur ses épaules, le roi et les conseillers du roi étaient fiers de leur choix. Afrique était un brave. Et deux semaines après cet incident, à quelques jours d'aller passer son examen de passage dans la forêt pour voir s'il était digne d'être appelé adulte dans sa communauté, il était allé à la rivière, mais là cette fois-ci avec les adolescents du village. Elles se sont baignées. Elles se sont mis de l'huile de palme dans les cheveux, du beurre de qualité sur le ventre, etc. Et elles sont remontées avec leur calbasse pleine d'eau. Elles ont amorcé le retour au village. Et là, il fallait remonter la pente parce qu'évidemment, toutes les petites rivières et les puits se trouvent dans la vallée. La dernière de la, de la file a entendu quelque chose craquer dans la forêt. Mais dans la conscience de tous, la peur de la panthère et du retour peut-être d'un cousin de cette panthère était encore présente. Et cette dernière fille a tellement eu peur qu'en se retournant, sa calva est tombée et l'eau s'est renversée. Et les autres ne voulaient pas l'attendre parce que elle portait quand même quelque chose de lourd. Afrique a alors proposé à tout le groupe de monter et lui, il irait accompagner Amaya à, à la rivière pour qu'elle puisse reprendre de l'eau et rejoindre les autres plus tard. Elle a rempli sa calbasse, Afrique surveillait, il montait la garde et ça l'a rassurée. Et lorsqu'elle a posé le récipient sur sa tête, parce qu'elle avait mis juste un petit pagne qu'elle avait attaché sous ses aisselles, croyez-le ou pas, est-ce qu'il y a un destin? Je n'en sais rien. Mais ce morceau de tissu habituellement que les filles attachent, mais de façon très solide, s'est détaché. Et Afrique, qui n'a jamais vu une femme en tenue d'Ève, se retrouve en face du corps sublime de la jeune Amaya, qui avait 12 ans et demi comme lui. Et lui, si poli, si prude, n'a pas pu détacher son regard de cette merveille que Dieu avait créée. Elle avait juste des petits tétons. Mais c'était ton, le regardait droit dans les yeux. <rire> c'était comme, viens, approche-toi. Et il était là, et Maya lui a dit, Afrique, détourne ton regard. Et Afrique a détourné son regard en s'excusant. Elle a ramassé son morceau de tissu, elle l'a attaché, et ils sont revenus au village. Et le soir, lorsque son père lui a reparlé de mariage, « Ah !» Afrique était très intéressée. Oui, 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 papa, tu disais. Et son père lui disait, il est temps qu'on commence à sélectionner des femmes dans la contrée, des, 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 des filles de chefs avec lesquelles on aimerait sceller des alliances. Parce qu'il faut dire que dans la contrée, le mariage n'était pas une question d'amour. C'était une question d'alliance entre des peuples, entre des gens qui, c'était comme avoir une assurance, une police d'assurance. Parce que lorsqu'on on était parents par alliance, lorsque nos parents étaient attaqués ou ils étaient dans le besoin, on avait l'obligation d'être là pour eux. Et l'inverse aussi. Et Afrique disait, mais pourquoi commencer par les villages éloignés Mais on pourrait commencer par ici. <rire> Et son père lui disait, mais toutes les filles d'ici rêvent de se marier avec toi. Et c'est des enfants de nos conseillers. Elles sont déjà tes futures épouses, même si on n'a pas encore scellé les alliances. Commence par. Africa dit non, papa. Je pense qu'ici, il y a une fille. Quand je la vois, j'ai des palpitations cardiaques, papa. Quand je la vois, j'ai la bouche sèche. Quand je la vois, je deviens non plus capable de. On dirait que je suis désarticulé et son père lui a dit « Mais qui est cette merveille, mon fils ?» Et il a dit « C'est Amaya, la fille de ton fidèle conseiller, Amori. » Et le roi était content. Il a dit « On va commencer par Amaya. »« Mais pour conseiller ton mariage, il faut que tu réussisses ton rituel de passage. » Et Africa a été amenée, quelques jours plus tard, avec les jeunes de son âge dans la forêt. Première semaine, les poltrons, ceux qui avaient peur de dormir dans le noir, ceux qui appelaient maman au secours, ceux qui n'étaient pas habiles, parce qu'il y avait aussi des tests d'adresse et d'habileté à mener dans la forêt, ils étaient raccompagnés au village. Et c'était la honte générale. Et là, le, le roi se croisait les doigts que son fils ne soit pas ramené. Deuxième semaine, on a ramené ceux qui avaient... Donner l'impression qu'ils pouvaient, mais finalement, ça ne s'est pas <rire> confirmé. Et Afrique n'était pas de cela. Troisième semaine, Afrique n'était pas de ceux -là. Et ceux qui sont sortis de la forêt après 30 jours étaient considérés comme des héros, ils étaient célébrés, et évidemment, très rapidement, le mariage entre Amaya et Afrique a été solide. On attendait, même si on mariait les enfants tôt, que la puberté, se fasse. Donc, l'enfant, la femme, l'épouse était gardée dans la famille, dans sa belle famille, et elle partageait la couche Les jeunes filles de la maison, elle était protégée quand même. Ce n'était pas euh, comme on pourrait s'imaginer. Évidemment, Afrique et Amaya s'aimaient tellement. On comprend que lorsqu'on a des pics de testostérone incroyables et qu'on a en face de soi un corps de déesse qui est vous appelle. Afrique a répondu à l'appel et très vite des enfants sont venus garnir un peu euh, 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 ce nouveau foyer qui venait de se former. À 25 ans, Afrique était toujours monogame et son père était inquiet. Il lui disait, Afrique, pense à élargir tes horizons. Mais Afrique était tellement en amour, il n'avait plus besoin de rien. Son cœur était comblé et son père lui disait qu'il ne s'agit pas de ton cœur, mais de ton devoir. Tu dois un chef à l'obligation d'avoir plusieurs épouses. Et c'est même Amaya qui a dû faire pression sur Afrique pour qu'il prenne d'autres épouses. Et ça s'est fait. Et bientôt le village d'Afrique va dépasser les concessions du village de son père, parce que finalement il a découvert qu'avoir plusieurs femmes, c'est bon. <rire> C'est doux. <rire> C'est vraiment très bon. <rire> et à un moment donné, il a succédé à son père, ce qui était dans l'ordre des choses. Afrique a eu de nombreux enfants et il était un bon père. Même s'il avait plusieurs femmes et plusieurs enfants, il trouvait toujours le moyen d'accorder du temps individuellement aux enfants pour les singulariser du grand groupe. Et il avait un lien fort avec la petite dernière d'Amaya. Diaspora. Diaspora et son père avaient le même caractère. Elle était intrépide comme son père. Elle était fougueuse, elle était brillante, elle était brave. Pas étonnant que ces deux-là, ils s'entendaient comme laron en foire. Et un jour, ils allaient prendre une marche au bord de l'océan. Ils ont vu un point dans la ligne d'horizon. Le lendemain, en revenant, ce point était plus gros, alors qu'habituellement, l'horizon est dégagé. Et le troisième jour, le roi ne s'est pas présenté pour sa marche habituelle avec sa fille et c'est Diaspora qui a été toute seule. Et elle a vu des hommes dans une embarcation. Elle a eu peur. Elle s'est dit que c'était les fantômes. Mais d'où venaient-ils pour comme ça, là, avancé vers le village. Ils étaient blancs, ils avaient des cheveux clairs. On n'avait jamais rien vu de tel, à part les fantômes, dans l'imaginaire de l'endroit, personne ne peut être blanc, ils étaient tous noirs. Alors, elle a sonné l'alerte. Les gardes sont venus, on a attrapé ceux qui venaient, ils avaient l'air malades, épuisés. On les a amenés immédiatement chez le roi, ils ont essayé de parler, mais personne ne comprenait ce qu'ils disaient. Eux non plus ne comprenaient pas ce que les autres disaient. Mais toujours est-il qu'après trois mois de séjour, diaspora qui était collée à ces gens-là, qui était intéressée par, elle sentait qu'elle pouvait apprendre des choses, de ces gens-là, leur avait appris quelques bribes de leur langue. Et eux aussi avaient appris à diaspora quelques mots dans leur langue. Eux, ils communiquaient ensemble. Et lorsqu'ils ont manifesté le désir de partir, ils ont expliqué au roi qu'ils avaient été envoyés par des gens de chez eux pour voir ce qui se passait dans la ligne d'horizon. Personne n'était jamais parti et n'était revenu. Et eux, ils avaient découvert une terre. Donc, ils retournaient chez eux pour apporter la bonne nouvelle. Et ces gens-là ont demandé au roi si Diaspora pouvait aller avec eux parce qu'elle avait été tellement bonne, tellement généreuse qu'ils auraient été contents de lui faire découvrir d'autres choses. Le roi a dit non. Il a dit à Diaspora, demande à ta mère. Si ta mère dit oui, je dirais oui. Évidemment qu'elle a été demandée à sa mère. Et sa mère lui a dit, non, n'est pas question Diaspora, tu restes ici. Tu es une fille, tu n'es pas mariée et tu veux aller au-delà de. » de toute cette eau-là et s'il te tuait là-bas Et qui te viendrait en aide si tu es en danger ?» Et Diaspora a dit « Ah bon Tu dis non juste parce que c'est moi Alors que tes filles aînées font n'importe quoi dans ce village et on ne t'entend jamais rien dire, mais parce que c'est moi ?» Et sa mère lui a dit « Retourne voir ton père et dis-lui <rire> que j'ai dit non. » Diaspora est été voir son père et son père a dit « Si ta mère a dit non, alors je dis non. Elle lui a dit, es-tu le même roi Afrique que je connais ou tu es devenu une poule mouillée qui écoute ce que sa femme dit Depuis quand c'est maman qui dirige ce royaume Et son père a dit, mais je m'entends avec ta mère pour bien des choses qui concernent l'avenir de ce royaume. Et elle a dit, elle a dit bon, bon, hein bon. » Lorsque Somalie et Éthiopie nous ont fait honte ici en faisant des enfants sans être mariés Djibouti et Zanzibar as-tu fait un scandale et son père a dit non elle dit alors moi je veux juste aller découvrir le monde et ça devient quelque chose d'incroyable il faut que je demande les autorisations au monde entier et son père a dit si tu me fais la promesse de revenir diaspora je te donne l'autorisation de partir. Évidemment, elle a dit Toi, toi, au ciel, promis, juré, craché. Si je mange, je vais en enfer, je reviendrai. Et son père l'a laissé partir. Et elle est partie. Le roi, lui, il a décidé d'aller rendre visite à un autre de ses fils avec qui il avait beaucoup de problèmes. C'était son aîné. Et il s'appelait comme lui Afrique. Et lui, il en avait assez de subir la concurrence, la comparaison avec son père. Il n'était jamais assez grand, assez beau, assez fort, assez tout. Il a décidé de quitter son père dans le nord pour aller vivre complètement au sud. Et il a appelé son royaume Afrique du Sud. <rire> pour qu'on ne le confonde pas avec l'autre, le Jean Coutu. Lui, il était Afrique, mais le petit Afrique du Sud. Un autre de ses frères venait de partir en claquant la porte parce qu'il trouvait que les projets de son père n'étaient pas assez ambitieux. Lui, il serait un meilleur meneur d'hommes. Il fallait faire ériger des, des, mon Dieu, des monuments. Tout était gigantesque pour lui et son père lui a dit « Ah, Égypte, le mégalo Égypte a dit « Je te ferai voir. Même mes tombeaux vont être vont passer à l'histoire. Et il est parti s'installer dans son coin de pays. <rire> Et le roi s'est dit, j'irai rendre visite à Égypte, mais je commence par l'Afrique, au sud. Il a voyagé. Évidemment, c'était à d'autres cheval, à d'autres mulets, à pied. En arrivant au centre de son territoire, il était épuisé, Vraiment. Et il a décidé de camper là un certain temps, quelques semaines, pour reprendre des forces. Évidemment, lorsque le roi se présentait quelque part, tout le monde était ému, touché, honoré par sa présence. On a donc organisé des fêtes chaque soir. On a mangé, on a bu, on a dansé et on a amené au chef la plus belle, la plus belle de toute la contrée. Même le roi vu, malgré son grand âge, bon, quand on dit grand âge à l'époque, hein, malgré son grand âge, a regardé ça et il a dit, elle, elle réveillerait même est mort. Il s'est enfermé avec elle pendant des jours et des nuits, ne sortant plus de sa couche. Et il a continué son chemin. Au sud, Afrique était là. Une de ses sœurs était allée le voir parce qu'elle aussi, était tombé en amour, croyez-le ou pas, avec quelqu'un qui était venu d'un royaume lointain dont il n'avait jamais entendu parler. Ching Chong Chang. Il avait les yeux bridés. Il avait les cheveux foncés. Il avait la peau claire. Il était de petite taille. Il n'avait même pas de derrière cambré. Il avait de toutes petites fesses qui rentraient comme ça. Mais l'amour, l'amour est un langage insaisissable. Ne me demandez pas comment se fait-il qu'elle est tombée amoureuse de Chong- chan Chon Mais elle était tombée amoureuse de lui. Elle essayait de trouver le moyen de le présenter à son père, mais sachant tout ce qui était en train de se passer, elle avait peur. Elle a aidé, elle a donc été voir l'aîné des enfants d'Afrique, son grand-frère, pour qu'il aille intercéder auprès de son père, afin qu'il lui permette de marier son Tim tchum, tchum, tchum Et son frère lui a dit, je parlerai pour toi. <rire> Mais il faut qu'on arrive à amadouer papa d'une certaine façon. Comme il aime tout ce qui est rare, tout ce qui est étrange, je connais un territoire non loin d'ici. Il faudra pour ça qu'on prenne une embarcation et on va gagner pendant très longtemps. Mais là-bas, c'est un bon terrain de chasse. Il y a des animaux extrêmement magnifiques. Ils ressemblent à des singes, ils grimpent aux arbres, ils ont des yeux clairs comme des chats. Parfois même, ils ont des hébreux, des lémuriens. Et puis là-bas, il y a des oiseaux, il y a des cacatoès de toutes les couleurs on va capturer ces animaux-là, on va les offrir à notre père et ça va aider à ouvrir le débat. Et lorsqu'ils sont arrivés là, oh, la sœur d'Afrique, elle dit « je cherchais le paradis sur terre, je cherchais un endroit où bâtir ma famille, où m'installer. Et ici, lorsque je regarde les plages de sable blanc, à n'en plus finir, je me dis que c'est le paradis sur terre. Et son frère lui a dit, non, Madagascar, tu ne t'installeras pas ici. Qui viendrait te défendre si tu étais attaqué Et Madagascar a dit, je n'ai pas besoin d'être protégé. L'océan me protège. Et puis, je suis quand même la fille d'un roi. Je n'irai pas toute seule sur une île. Je viendrai avec quelques soldats qui seront chargés de me protéger. Et lorsque le père est revenu, on lui a présenté Tchintchintchint. Il n'a pas eu d'autre choix que de permettre à Madagascar de marier cet étrange personnage. Il est revenu. Il passait encore par le centre pour aller voir l'autre mégalo qui avait décidé d'installer son campement dans l'Est, Égypte. Et lorsqu'il est arrivé là, Égypte avait fait des choses qui étaient incroyables il avait la mâchoire décrochée. C'est vrai qu'il était mégalo-égyptien. C'est vrai que même les tombeaux étaient gigantesques. Tout ce qu'il entreprenait était grand. Elvis Graton aurait dit « Think Bigs » aurait été un Américain, lui, parce qu'il voyait les choses en grand. Et le roi était content. Lorsqu'il est revenu chez lui, plusieurs mois plus tard, sa femme lui a dit il faut que tu ailles chercher ma fille. Parce que ça fait déjà un certain temps qu'elle est partie. C'est toi qui lui as permis de passer, d'aller au-delà de, de toute cette eau que nous voyons. Il faut que tu me ramènes ma fille. Et le roi a dit, je ne peux pas quitter mon royaume comme ça. Mais toi, tu peux. Je mettrai des gens à ta disposition et tu iras chercher ta fille. Et ce fut fait. Elle est arrivée à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Espagne. On lui a dit Diaspora était là. Elle s'est mariée, elle a fait des enfants, mais son mariage n'a pas tenu. Elle a laissé les enfants, elle est partie. La reine l'a pistée jusqu'en Turquie. On lui a dit Diaspora était là. Mais elle a continué, elle est montée à pied. Elle a traversé l'Oural. Sa mère a été jusqu'à cet endroit qu'on appelle aujourd'hui Russie. On lui a dit que Diaspora était là, mais elle a continué son chemin. Elle est arrivée en Inde, elle ne l'a pas trouvée. Elle a été jusqu'en Extrême-Orient, au pays de tchim -tchon -tchon. <rire> Diaspora avait été là, mais elle a continué son chemin. Et la reine a crié au vont te mener n'était pas à Diaspora quand vas-tu arrêter ce voyage et comptes-tu revenir parmi nous La reine a traversé le Pacifique. Elle est arrivée en terre qu'on appelle aujourd'hui Amérique et Diaspora avait été là. Elle a laissé des enfants et elle est partie. Et la reine est rentrée chez elle. Le voyage était trop long. En arrivant, elle a demandé à parler à son mari et on lui a dit, ma reine, tu viens de faire un long, très long, très très long voyage qui a duré plusieurs lunes, plusieurs saisons. Prends le temps de reprendre des forces et le roi de toutes les façons n'est plus ici. Et elle, elle a dit, mais où est-il allé, ne vous a-t-il donc pas dit où il partait Et personne n'avait le courage. De lui avouer la vérité. En son absence, le roi s'en était allé. L'homme de sa vie, le seul et unique qu'elle ait connu, celui avec qui elle avait eu tant de moments de bonheur, s'en était allé sans lui dire au revoir. Et la reine s'est demandée, lorsqu'elle a appris la nouvelle, mais qui a succédé à Afrique? Et on ne lui a dit personne. Chaque enfant d'Afrique campe sur son beau territoire et ils se battent les uns les autres, chacun décrétant qu'il est le successeur de son père. Et les enfants d'Afrique, issus de plusieurs couches, de plusieurs femmes, trouvaient même des amis venus de loin qui sont venus mettre l'épaule à la roue pour leur permettre de combattre leurs frères avec Tellement de ténacité. Et la reine était triste. Elle était triste de ce spectacle apocalyptique. Elle s'est dit, Diaspora aimait chacun de ses frères. Diaspora avait l'oreille de ses frères. Elle avait l'art de pouvoir les rassembler. Si elle était ici, elle ramènerait peut-être la paix. Elle ou même un de ses enfants, Malheureusement, elle brillait par son absence. Et c'est depuis ce jour qu'on dit que quelque part en Afrique, au bord de l'océan Atlantique ou au bord de l'océan Indien et même au bord de la Méditerranée, chaque soir et très tôt le matin, on aperçoit une vieille dame qui scrute la ligne d'horizon pour voir si Diaspora, ou l'un de ses enfants vient à la rescousse des enfants d'Afrique qui s'étripent les uns les autres. Je vous remercie de m'avoir écouté.
1: <rires> Gisèle Ndong-Biogo. Écoutez, je, je rappelle les noms des, 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 de nos trois grandes conteurs ce soir. Claudette Leroux, Martha Saenz de la Calçada, Gisèle Ndong-Biogo. Écoutez, Merci. mesdames, je tiens à vous dire... Je suis un gars qui mesure 6 pieds 2, qui pèse 240 livres, mais quand je suis sur scène avec vous, je me sens vraiment tout petit.
2: Merci pour cette belle soirée. Merci.
1: Pour le public, ben restez avec nous. Euh, il y a plusieurs activités toute la fin de semaine. Là, j'ai malheureusement pas pris, c'est ma première animation à ça, que j'ai pas pris le pamphlet, ça fait que j'ai pas tout mémorisé, tout ce qui est en train de se il y a en fin bien bien Benoît, Mais... Benoît, Benoît, bonne nuit. Je peux m'en aller qui me dit. <rire> yes, sir. Oui, <rire> hey, bien sûr. <rire> Disons, viens-tu nous parler des différents événements qui vont avoir en fin de semaine? Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée.
0: Patrick Courtois. <rire> bon, on va recommencer. Maintenant, Claudette Lerue, tu viens d'où? <rire> non, mais en fait, merci d'être là. Pour vrai, c'est vraiment... J'espère que vous êtes contente de... Oui. Toujours. Contente.
4: Contente,
2: oui, oui. Partager nos histoires avec le public, c'est un privilège. Moi, je dis aux gens, je ne travaille pas. Je, je me nourris, je m'enrichis, je, je me fais du bien. Puis Être payé pour faire ce qu'on aime faire... C'est un privilège.
0: Pour mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Mmh. Mais alors, en fait, euh, c'est ça, un public. C'est quoi ta, tu peux, ta phrase de, de baignoire sans auditoire? Là, tu... On peut
3: chanter la nuit dans la baignoire, mais on ne peut pas compter d'histoire sans auditoire.
0: Ouais, c'est Claudette Lerue qui invente des phrases de même. Là. Moi, si je suis dans le compte aujourd'hui, c'est grâce à ma mère euh, conteuse qui m'a tapé les doigts et qui m'a permis de... Si, si, si je ne t'avais pas rencontré, c'est moi que j'aurais, n'aurais jamais rencontré de la misère. Mais c'est ça, si je n'avais pas rencontré Claudette, je pense que je ne compterais pas aujourd'hui parce que je me serais tanné. Moi, ouais, je, je chasserais les moustiques. <rire> Eh bien oui. Gisèle, euh, merci. Martha, Claudette.
4: Merci, merci. À, merci à vous. On les applaudit. Le merci à Patrick merci aussi pour l'animation euh, de ce soir. Oui,
0: merci. Et ça continue, en fait. Euh, Festival de contes des Laurentides, si vous voulez avoir la programmation, ben, vous pouvez laisser un petit pouce, un petit like à, à la page Facebook Festival de contes des Laurentides, aussi simple. Et il y a la programmation détaillée aussi en sortant. Vous allez voir à l'extérieur, il y a des pamphlets ici. Guillaume, le coordonnateur, est là avec des pamphlets. Si vous voulez sortir avec ça, vous l'avez en papier. On a un super beau dépliant, explicatif, super sur la gauche. Fait que. Et, et, euh,
4: Oublie pas que les samedis, il y a quelque chose pour les enfants.
0: Oui, ben je vais tout annoncer ça. En fait, demain, je on a aussi. un 5 à 7 <rire> ici. 5 à 7 coup de balai. <rire> coup de balai, ça veut dire que... Euh, c'est des coups de balai, c'est qu'on balaye la scène avec des histoires de 5 à 7 minutes. Donc, un 5 à 7, des histoires de 5 à 7 minutes, un autre concept de club échangiste. Et vous allez voir demain, c'est comme ça, la brochette des compteurs-compteuses, compteuses-compteurs, disons, parce que les compteuses sont, euh, de, euh, comment on pourrait dire, euh, en, 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 en supériorité numérique. Cette année, il y a plus de conteuses que de conteurs. Je pense c'est la première fois que ça l'arrive. Et on avait décidé pour la huitième édition, à cause du Covid machin, on n'a pas fait. On voulait faire parole de femmes, et c'est pour ça qu'il y a comme beaucoup de conteuses. Et je crois que c'est ça notre, ben je crois, c'est ça notre vision, c'est de faire la place à la parole féminine aussi, okay. parce que c'est quand même elle qui nous a mis au monde. Yes. Et voilà. C'est nous. fait que 5 à 7, tout le monde <rire> est là. Demain, on fait un, ici sur Ici, d'habitude, on fait ça à la maison du village, mais là, vu les. Euh, on fait tout à l'église, c'est plus simple. Less is more, on est content. fait qu'on fait ça ici. À 20 heures, ne pas manquer un concept qu'on a créé à Val-d'Or dans une résidence de Cégepien. Euh, bon, ça, ça s'appelle Chicane de Village avec André Lemelin, Yolène de Québec, Patrick Courtois et moi-même. C'est ça, demain. Puis okay. euh, c'est comme une chicane entre des fous, des sorcières, André. des diseuses, puis des badlockés. Mm -hmm. C'est vraiment mm -hmm. ça à la coche aussi. Puis euh, en ce moment, on a un projet, euh, un projet en résidence. Deux conteuses qui sont euh, en résidence aux Lézards locaux. Je ne sais pas si vous connaissez le Lézard juste ici. Nadine Walsh et Christine Bolduct qui euh, sont en train de répéter euh, ils ont le local pour une résidence pendant la, la semaine. Et euh, samedi, 16h45, elle présente « Projet psyché ». Les places sont limitées parce que les lézards sont plus petits qu'ici. Alors, écrivez un message sur la page Facebook pour réserver votre place. Ça risque d'être un spectacle assez phénoménalement bon. Et samedi, bien, regardez la programmation. Prenez-vous un petit peu en flat, vous Puis, euh, merci aux conteuses, merci à Patrick, merci à vous. Et au plaisir de se voir ce fin de semaine. Merci